0: Si eres profesional independiente, seas coach, marketer, emprendedor con marca personal, debemos aceptar que hoy en día nuestro mercado está súper saturado y debemos aprender a diferenciarnos. Y pueden haber 10.000 profesionales que hagan lo mismo que tú, pero ninguno tendrá tu personalidad, tu esencia, tu autenticidad. Y es eso lo que debes aprender a destacar para que puedas diferenciarte de tus competidores. Y en mi mentoría Diferenciate trabajaremos durante tres meses para ayudarte a desarrollar estos atributos que solo tú tienes y que puedes poner a valer para conseguir ganar más, captar más clientes y hacer lo que más te gusta. Así que ve a alexkeycom barra diférenciate, diferénciate barra diferenciate y postúlate a mi mentoría de tres meses. Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a un episodio más de mi podcast, donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional y hoy vamos a estar hablando sobre cómo vender sin vender utilizando el storytelling el storytelling es el arte de contar historias para convencer y persuadir de forma ética inspirando y conectando emocionalmente con tu público pero antes le agradezco a la gente que siempre me contacta a través de mi Instagram o Facebook. Si tú aún no lo has hecho, por favor envíame un mensajito rápido y dime que eres oyente de mi podcast porque me encantará saber que estás allí de aquel lado. Esto no tiene sentido sin ti y me encanta escuchar que hay personas del otro lado escuchándome a mí. Así que ve a mi Instagram, a mi Facebook, a mi Twitter o a mi sitio web alexk.com y dime que eres oyente de mi podcast. Y vamos ya a entrar en materia. Vamos a hablar sobre vender sin vender. Y esto es algo que muchísima gente cuando me escucha hablar del tema se repite siempre el mismo comentario. Alex, es que yo no tengo nada que contar. Es que mi vida es muy aburrida. Es que mi negocio es muy aburrido. Es que no sé qué decir, no sé cómo decirlo. No quiero aburrir a la gente. Siempre he sido muy malo contando chistes, mucho peor contando historias. Y te voy a decir en unos minutos, mejor dicho, te voy a, te voy a dar un ejemplo de algo que creé para mi curso de storytelling, donde usando un ejemplo de un negocio súper aburrido, verás el poder que tiene una historia. Todos sabemos que para ganarnos al cliente debemos apelar a sus emociones. Y las historias nos ayudan a conseguirlo mejor que muchas otras maneras. Y todos somos contadores de historias por naturaleza. Simplemente debemos aprender a contarlas mejor. Y ya está. Aprender las técnicas que nos ayudarán a conectar con, su, con nuestro público y crear afinidad con ellos. Como te decía, la gente puede tener, tú puedes tener mil competidores, pero la gente se irá por aquel por el que sienten más afinidad, con el que sienten algún tipo de conexión, con el que se desarrolla algún tipo de empatía. Y es aquí donde las historias nos ayudan a conseguirlo. El storytelling, que simplemente es la palabra en inglés de contar historias es especialmente efectivo para captar la atención de la gente en un mundo donde hay tanto ruido nadie tiene paciencia para estar escuchando discursos de ventas sin embargo todos paramos lo que estamos haciendo cuando nos pasa por delante una historia y eso es lo que nos ayuda a conectar emocionalmente y a crear afinidad pero también las historias son súper efectivas para manejar objeciones de venta para ejemplificar o para utilizar quizá metáforas para ayudarle al cliente a entender algo y, sobre todo, para controlar la narrativa de aquella historia que te podría hacer ganar muchísimo dinero, pero al mismo tiempo que podría quebrarte. Y esa historia de la que hablo es la historia que tus clientes se cuentan a ellos mismos en sus cabezas acerca de ti y de lo que tú haces. Todos tus clientes, clientes actuales, clientes potenciales, se están contando una historia en sus cabezas acerca de ti. Y en el primer contacto, en esa primera impresión, muchas veces con solo el hecho de que se enteren lo que haces, ya eso hace que ellos completen una historia en su cabeza. Así que nosotros debemos tratar de controlar esa narrativa y desde luego, queremos que sea coherente y que esté de acorde con aquello que nosotros queremos despertar en nuestros clientes. ¿vale? Y tú me dirás, Alex, ¿pero de dónde saco yo historias? ¿De dónde voy a sacar yo historias para contar? Bueno, primero comienza por tus experiencias personales. Si tú tienes más de 20, 30, 40 años, tienes un montón de historias probablemente. Quizá no las recuerdas. Y por eso es importante que tengas siempre papel y boli a la mano o tu programa de tomar notas digital para que siempre que recuerdes algo lo apuntes y no seas exigente, no seas exageradamente perfeccionista sobre el tipo de historias que quieres contar porque probablemente recuerdes historias interesantes, pero luego te pega el perfeccionismo y dices no, a nadie le va a interesar esta historia. Quizá debes darle forma y sustancia a esa historia. Porque si tú dices, bueno, sí, cuando yo tenía 15 años me caí de la bicicleta, me fracturé y, bueno, me llevaron al hospital y me curé. Eso evidentemente no te va a ayudar a vender de ninguna forma. Pero quizá cuando aprendes a convertir eso que te pasó en algo que inspira, porque siempre todo aquello que vivimos nos ayuda a crecer, nos trae un aprendizaje, siempre hay una moraleja detrás de cada historia que vivimos. Y evidentemente esto trae técnica y esto se aprende como cualquier otra habilidad. Y la mejor manera, repito, es mantener un diario, un registro, de ideas, de cosas que vayamos recordando de nuestra propia vida. Para esto tienes que darle la, la instrucción a tu sistema de activación reticular y pedirle eh, que te recuerde cosas una vez de que pones la intención y, y una vez puesta la intención en recordar historias interesantes verás que a lo largo de semanas y meses irás recordando más, más, más y más pero si no las apuntas es como que si nunca las hubieses recordado para que luego vayas a ese catálogo de ideas y te sientes a trabajar en la estructura narrativa de estas ideas. Y no, no es que tienes que ser un genio literario, no tienes que ser candidato a un Pulitzer, al premio Pulitzer. De ninguna manera, repito, todo es una habilidad. De la misma manera como aprendiste en algún momento a utilizar internet y aprendiste a utilizar el dispositivo con el que me estás escuchando en este momento, igual se aprende esto. Además de tus, tus historias personales están las historias de la gente que tienes cerca, que podrán ser familiares, amigos, alguien a quien tú admiras, pero también tienes casos de tus clientes. Si lo vemos, un estudio de caso o caso de estudio es contar la historia de un cliente. El cliente tenía este problema antes y este problema le causaba este otro problema, o mejor dicho, este obstáculo le causaba ese problema, luego me contacta para que yo le ayude con esto y con esto, nos sentamos y encontramos estos otros obstáculos que no reconocíamos, lo trabajamos de esta manera y luego de este obstáculo y luego de este otro y luego de este contratiempo y luego de que las cosas no salieran bien a la primera, a la segunda y a la tercera, finalmente conseguimos este resultado. Esa es la estructura de un estudio de caso. Y es una historia que tiene un inicio, una mitad y un fin que tiene protagonistas, que tiene el antihéroe. El antihéroe puede ser el problema, el obstáculo, la, la causa del dolor. Y es simplemente darle forma interesante para que te ayude a conectar y a crear empatía. Y cuando todo esto falla, cuando tus experiencias personales te fallan, cuando no tienes casos de tus clientes, etc., siempre puedes recurrir a la cultura popular. ¿A qué me refiero con la cultura popular? A películas a series de televisión, a libros. Una de las películas más utilizadas en el mundo de las ventas es Star Wars, porque es una de las historias mejor conseguidas en lo que es el viaje del héroe de Joseph Campbell y sirve para muchas cosas. También a veces se utilizan historias religiosas y date cuenta como todas las religiones sea el budismo, el cristianismo, el islam, cualquier religión, se ha convertido en lo que es hoy gracias a que las historias de esa cultura y de esa religión han pasado de generación en generación, han despertado emociones en la gente, la gente se identifica y vive bajo las leyes y reglas de esas religiones gracias a sus historias. Yo muchas veces hago mención a cosas que he aprendido del budismo, de cosas que he aprendido del islam, cosas que he aprendido del cristianismo. Hago ejemplos de películas que me encantan y así lo puedes hacer tú también. Te repito que las metáforas son una forma de historia que nosotros podemos utilizar a nuestro favor. Una pregunta que la gente me suele hacer es ¿yo puedo contar historias falsas o inventadas para conectar con mi público? Sí puedes con unas condiciones. La, la principal es no hacerle creer a tu público que es una historia verdadera si no lo es. Y esto tenemos varias maneras de hacerlo. Nosotros podemos crear una historia que tenga personajes o situaciones con fantasía suficiente como para que el público ya entienda que es una historia de ficción. Es como cuando cuentas la historia de que un día estaba un pájaro en un árbol comentándole a su pareja que los pajaritos que tuvieron, etcétera, etcétera. Todos sabemos que los pájaros no tienen ese tipo de conversación entre ellos, o al menos eso creemos. Y ya eso determina el tono, el, la pauta de que es una historia ficticia, inventada. Pero aquellas historias que nos inventamos en las que hay seres humanos, en la que hay un caso que cualquiera de nosotros podría vivir. Tú puedes empezar esa historia diciendo cuenta la leyenda que, o oh, te voy a contar la historia de un señor que tal cosa, o una vez escuché la historia de tal persona y de esa manera ya queda en abierto que no es una historia verdadera. Ahora, decir a mí me pasó tal cosa y es mentira, eso no sería ético. Un, uno de los casos que más se habla de una historia de ficción que fue contada como una historia verdadera es la historia de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Durante mucho tiempo y mucha gente siempre ha creído que es una historia verdadera, pues hay gente por allí que dice que, que es una historia de ficción que Robert Kiyosaki no, no tuvo esos dos padres así, o al menos no de la manera como lo cuenta en el libro, y si nos dicen explícitamente, esto pasó, pero en realidad no pasó, es una mentira como cualquier otra. Lo que sí está de alguna manera permitido dentro de los límites éticos y morales es dejar que la gente rellene en su mente los espacios en blanco y sin nosotros tener que mentir, sin nosotros tener que fabricar una verdad alternativa, la gente llegará a sus propias conclusiones. Y vemos que esto es algo que pasa frecuentemente con las teorías de la conspiración con la creencia en hadas, unicornios, gnomos, alienígenas, etcétera, Son cosas que nadie nos ha confirmado a 100%, pero tampoco lo han negado. Y por lo tanto nos queda a nosotros tomar nuestras propias conclusiones. Y no es que nos están mintiendo, diciendo que hay gnomos, hadas y unicornios en este mundo, o que los... Eh, yo que sé, de la misma manera como los dinosaurios existieron, también existieron los dragones que escupían fuego. Son cosas que pasan a ser mitos o leyendas y que cada persona interpreta como quiere. Así que ese sería quizá la, el límite, vamos a llamarle así, de, de lo que podrías utilizar eh, como una historia de ficción, una historia falsa, pero que en realidad no queremos decirle a la gente de manera abierta que esto es una historia falsa. Lo que sí debemos hacer es dejar la historia de una forma tan ambigua que la gente saque sus propias conclusiones. Ahora, para aquellos que dicen mi negocio es muy aburrido, yo soy científico de datos, yo soy eh, fontanero, no voy a contar la historia de cómo las tuberías de este lavabo estaban siendo devoradas por una especie de hongo. <ríe> Quizá si estás en uno de esos sectores, tú me dirás, yo no tengo remedio, ¿no? Pues sí que tienes. Y te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner el ejemplo a través de un producto ficticio llamado huevos la granja. ¿Qué puede ser más aburrido de vender que huevos? Huevos no es precisamente aquello que vamos al supermercado y compramos por su marca, ¿no? No, yo solamente compro huevos de marca. <ríe> Quizá compramos huevos biológicos, huevos de gallinitas criadas al aire libre, alimentadas con bellota, etcétera, etcétera. Pero no es que sea algo precisamente que estamos viendo historias por ahí en la televisión, en la radio, en internet. ¿Cu ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste una historia de huevos? Que no sean aquellos huevos graciosos con caritas que hablan súper... Me encanta esa serie, creo que es chilena o colombiana, no recuerdo, pero que son los huevos blanquitos con caritas, esa me encanta. Pero hablando de productos, hablando de comercio, no hemos visto, o yo no recuerdo siquiera anuncios de televisión de huevos. Así que vamos a utilizar el ejemplo de huevos La Granja, algo que me he inventado, y te voy a decir algo que se suele decir mucho en el marketing, que es, no te concentres en las características de tu producto o servicio, sino concéntrate en los beneficios que la gente va a recibir al utilizar tu producto o servicio. Yo quiero ir un paso más allá y quiero decirte, no te concentres en las características, mejor concéntrate en los beneficios, pero mejor aún, concéntrate en la historia del negocio. Vamos a ver, si nos enfocáramos solamente en las características de huevos la granja, sería algo así como huevos la granja, negocio familiar con más de 20 años en el mercado, gallinas criadas al aire libre y alimentadas con bellota, huevos muy ricos de tamaño M y L y empacados cuidadosamente en envases de cartón reciclado. Hemos recibido durante cinco años consecutivos el premio Huevos de Oro, y hemos sido entrevistado muchas veces en el programa de televisión regional con un par de huevos. <ríe> Esas serían las características de Huevos La Granja, ¿vale? Ahora, ¿qué pasaría si lo hacemos mejor y nos concentramos en los beneficios de Huevos La Granja? En ese caso sería algo así como, huevos La Granja, riquísimos en sabor. Gracias al cariño que le damos a nuestras gallinas, para saciarte no necesitarás comerte un par de huevos, ya que su gran tamaño L llenará tu barriguita como pocos huevos que encontrarás en los grandes supermercados. Comer huevos la granja va mucho más allá de alimentar el cuerpo. Con huevos la granja también alimentarás tu alma sabiendo que nuestras gallinitas son cuidadas como cualquier otro miembro de nuestra familia. Esa sería la manera como el marketing transformaría las características en beneficios, destacando lo más importante, que son gallinitas cuidadas. Como miembros de nuestra familia, son gallinitas que ponen huevos muy grandes, de tamaño L, porque están muy contentas y que no solamente estamos alimentándonos, sino que también estamos eh, ahorrándonos y era el infierno por, es, por comer gallinitas, que, huevos de gallinas que quizás están 80 en una jaula de un metro por un metro, no, no vamos a hacer eso. Con Huevos La Granja tenemos la seguridad que son gallinitas felices. Ahora, esos son beneficios, que está mejor que las características, pero ¿qué pasa si nos enfocamos en la historia de Huevos La Granja? Sería algo así. Pablo montó la granja de gallinas sin saber nada de granjas ni de gallinas. Lo hizo para cautivar a Lorena de quien estaba enamorado hace muchos años, pero nunca se había atrevido a decírselo. Ella le contó un día lo mucho que echaba de menos la frescura y el sabor tan puro de los huevos que solía comer cuando era niña en casa de su abuela, quien tenía gallinas en su jardín. Al domingo siguiente Pablo fue al mercadillo del pueblo y le compró un señor todas las gallinas cuyo destino probablemente eran convertirse en caldo o ensalada. Las llevó a su casa, les creó un espacio precioso para que pusieran sus huevos y luego llamó a Lorena para invitarla a venir la mañana siguiente porque, entre comillas, tenía algo muy importante que mostrarle. Quería darle la sorpresa, simplemente. El pobre casi no durmió en toda la noche de los nervios y a eso de las ocho de la mañana se levantó, puso a hacer el café, cogió su abrigo y salió a darle los buenos días a sus gallinitas. En ese momento, su cuerpo entero fue cubierto por un sudor frío. El corazón le saltaba del pecho. Sus ojos no podían creer lo que estaban viendo. Y un gemido de dolor y de desesperación saltó de su boca. Durante la noche, las gallinitas habían sido devoradas por los gatos del barrio. No le dio tiempo de llamar a Lorena para cancelar su cita y ésta tocó a su puerta. Él estaba inundado en lágrimas al abrirle. Le contó lo que había sucedido, le contó que él tenía mucha ilusión de poder ayudarle a revivir aquello que ella tanto anhelaba de su infancia y le contó que le hacía mucha ilusión darle la sorpresa. Así que juntos fueron al domingo siguiente al mercadillo del barrio y juntos compraron todas las gallinas y juntos les construyeron un espacio sumamente seguro de los gatos del barrio para que las gallinitas pudiesen poner sus huevos. Y fue ese el día en el que nació Huevos la granja y en el que Lorena se enamoró de Pablo. Esa sería la historia de Huevos la Granja. Date cuenta cómo pasamos de características aburridas a beneficios y luego contar la historia de los inicios de Huevos la Granja. Este es el poder que tienen las historias para cautivar, para conectar emocionalmente. Y yo, de hecho, en el año 2015, durante el lanzamiento de uno de mis productos llamado el SIP90, presenté a mis padres, conté la historia de mis padres, conté por qué creé el programa SIP 90 y lo creé para ellos, lo hice por ellos y para ellos, que en edad de jubilación querían aprender a hacer algo por internet, pero todo lo que yo hacía requería muchos conocimientos técnicos, informáticos y de marketing, y eso lo hice de una manera que cualquier persona sin ningún tipo de conocimientos, como mis padres, pudiese hacerlo. Y esa historia, en parte, fue responsable de que yo facturara más de 120.000 euros con ese programa, al haber contado la historia de mis padres. Y tuvo tanto éxito porque es una historia verdadera, la gente conecta muy bien con la autenticidad, al mismo tiempo recuerda que yo tengo emociones, que soy vulnerable, que tengo sangre en las venas y esto crea mucha empatía y desde luego hizo que conectara con personas que tienen valores similares a los míos. Y de la misma forma lo he hecho a lo largo de los años con muchas historias y no debemos tenerle miedo a mostrar nuestro lado vulnerable, no debemos tener miedo a, a contar un poco de nuestra vida personal. Nosotros no necesariamente contaremos la historia de algo, como el caso de esta historia ficticia de Huevos la Granja, pero quizás sí podemos contar la historia del por qué lo hacemos, defender nuestros valores, argumentar aquello en lo que creemos. Y es con esa historia con la que mucha gente conectará. Así que básicamente, cuando nosotros pensamos en construir historias para vender sin vender, lo que buscamos principalmente es que la gente recuerde que hay un ser humano detrás del negocio. Porque sin nuestras historias somos un vendedor más. Somos un emprendedor más que se le ocurrió una idea para quitarle el dinero a los otros. La gente ve a los vendedores... Como un ser incluso deplorable, como alguien sin principios. O incluso aquellos que sí vemos que tienen principios, muchos llegamos a la frase de él lo que quieres venderme, ella lo que quieres venderme. Y nosotros desconectamos ese diálogo de la mente de nuestro público cuando les recordamos que también tenemos emociones y sentimientos como ellos. Así que una. De tantas historias que puedes contar, es la historia del por qué decidiste dedicarte a eso a lo que te dedicas. De qué es lo que te mueve a nivel de valores. ¿Dónde está tu norte puesto a nivel ético? Y verás que aquellos que comparten esos ideales crearán una conexión contigo, crearás afinidad con ellos. Y es por eso que ellos decidirán comprarte a ti y no a tus competidores. Contar historias tiene un poder mágico y no necesariamente tenemos contar que contar historias de fantasía. Vamos a ponernos como protagonistas de la historia, vamos a poner a nuestro cliente como protagonista de la historia... ¿Y vamos a contarles una situación que sea similar a una en la que ellos se encuentran ahora, pero que luego superarán? ¿O vamos a ponerlos a ellos en el mismo barco con nosotros, defendiendo nuestros valores e ideas, para que vean que nosotros queremos hacer negocio con ellos y ellos con nosotros, más allá que por la transacción comercial y mucho más por el impacto a nivel humano que queremos tener? Causar. Esto es un tema fascinante, es un tema que llevo dominando desde que me dedicaba al mundo del espectáculo, hace más de 15 años, cuando trabajé en teatro, como te imaginarás, evidentemente es, es todo basado a nivel de la construcción de una narrativa y no solamente construirla, sino también saber contarla, cómo utilizar tu voz, cómo comunicarte como un contador de historias, y que al mismo tiempo se escucha auténtico, que no se escuche como un monólogo de teatro, que no se escuche sobreactuado, sino que lo cuentes, siempre que lo cuentes, como que si es la primera vez que lo cuentas. Y esto se aprende, se entrena y se consigue. Y esto es parte de lo que yo trabajo ...en mi mentoría de tres meses llamada Diferénciate, ...en la que nos reunimos todas las semanas alrededor de 90 minutos... ...y donde te ayudo a construir tu diferenciación... ...a través de tu historia, tus experiencias, tu personalidad y tu esencia. Así que si quieres diferenciarte de tus competidores por ese lado humano... ...por eso que te hace una persona con valores y con principios... Me encantaría poder ayudarte a través de esta mentoría y puedes postularte en alexkey.com barra diferenciate, alexkey.com barra y allí verás todos los detalles y verás los requisitos que yo pido para poder ayudarte de verdad, porque no puedo ayudarlos a todos. Hay gente que está en situaciones que no les estaría aportando valor, así que primero te pido que rellenes ese formulario y me cuentes brevemente sobre lo que haces y así yo poder determinar si le sacarás provecho a esa mentoría o si quizá debes esperar un poco más. Así que ve a alexkeycom barra Diferenciate y allí encontrarás el vídeo con toda la información y también el formulario de postulación. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio de mi podcast. Te ha hablado Alex K. Un saludo.